0: Salut à tous, et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous draft de Touchdown Actu euh, avec un podcast, une division pour débriefer notamment la draft NFL 2023 qui a eu lieu il y a quelques jours à peine du côté de Kansas City dans le Missouri et on va s'intéresser à la toute dernière division euh, qu'on n'a pas forcément débriefé au cours de cette QV 2023 avec notamment la NFC West toujours extrêmement intrigante avec les Arizona Cardinals, les Los Angeles Rams, les San Francisco 49ers et les Seattle Seahawks, c'est pour en parler au cours de cette émission et en ma compagnie, Nitin Niasi et des noix de Salunity.
1: Salut Gregory, salut à tous.
0: Énormément de choses à dire sur cette NFC West. Et on le sait, ça va plaire à beaucoup de gens. Voilà, on a déjà eu, je le disais lors du précédent podcast, beaucoup de réactions assez vives à l'écrit sur certains commentaires. Donc, euh, donc voilà, il faut s'attendre à avoir du sel. Dans cette émission, euh, malgré tout, puisque euh, en effet, on n'aura pas forcément tout compris de notre côté à tout ce qui s'est passé, mais on tentera, en tout cas, de le développer au maximum pour faire comprendre là encore notre analyse que, comme je le disais là encore, voilà, il n'y a pas de vérité absolue, mais en tout cas, on essaye d'analyser une draft et de tenir compte des différents éléments euh, dans un premier temps sur du court terme, voire pourquoi pas sur du moyen long terme, en fonction de ce qu'on de ce qu'on envisage pour les différentes franchises. On lance donc les hostilités, Nitti avec notamment donc l'Arizona. Cardinals, équipe très suivie, puisqu'en l'occurrence, auteur d'une intersaison assez discrète, hein, euh, surtout marquée euh, par les potentielles annonces de départ et de trade, hein, en l'occurrence, D'André Hopkins en attaque et euh, Bouda Baker en défense. Il y avait quand même malgré malgré tout pas mal de choix à disposition euh, de Montiel Fort et Jonathan Gannon, respectivement nouveau general manager et head coach euh, des Cardinals. Et on a donc eu euh, Paris Johnson, tackle d'Ohio State au premier tour. B.J. Julery pass rusher d'Elesio au deuxième. Garrett Williams, cornerback de Syracuse. Et euh, Michael Wilson, receiver de Stanford au troisième. S'en sont suivis John Gaines, second, garde de UCLA au quatrième. Clayton Tune, quarterback de Houston. Et Owen Papo, linebacker d'Auburn au cinquième, en, enfin en, au sixième tour. Kytrell Clark, cornerback de Louisville. Et Dante Stilts, defensive lineman de West Virginia. Beaucoup, beaucoup de choix. Il y a quasiment, euh, j'exagère à peine, mais c'est euh, tous les postes qui ont été sélectionnés. On a deux cornerbacks, mais à part ça, ça a été quand même assez vaste. Euh, ce qui a été entrepris par Arizona pour euh, éventuellement, euh, on va dire, prendre en considération les différentes positions au cours de cette draft. Est-ce que ça t'a convaincu malgré tout
1: voilà, tu as beau avoir neuf choix, après, il faut bien les utiliser, les neuf choix. Et là, du côté des Cardinals, il ben, y a, allez, on va dire un tiers dont je trouve que ça a été bien investi. Les deux tiers, là, j'ai des doutes. Euh, je vais commencer par là, je vais commencer déjà par leur leur troisième tour avec Garrett Williams et Michael Wilson. Euh, Garrett Williams est un très bon joueur, mais le problème, c'est qu'il a été blessé à, à, à Syracuse. Après, c'est un, un bon playmaker. Et euh, il y avait un vrai besoin au poste de cornerback. Et est-ce que c'est lui, finalement, qui va remplacer des Rachel Fenton, être un complément ou remplacer même Marco Wilson, sachant que euh, Byron Murphy est parti Ça, c'est. Euh... Là, j'ai un doute. Michael Wilson pour euh, remplacer euh, DeAndre Hopkins ou être un compliment, un complément, pardon, de, de DeAndre Hopkins et, et, et Marquis Brown, voire Ron Delmour, Là, pareil, j'ai, j'ai, j'ai des doutes là-dessus. Euh, on a pris Clayton Tune en tant que doubleur. Pour moi, c'est un mini Cole McCoy. Bon, bref, euh, c'est, euh, ça reste une, une draft, euh, euh, où j'ai beaucoup de questions et où j'ai aussi des, des certitudes.
0: Alors, euh, en effet, il y a beaucoup de questions également de mon côté. Le talent des joueurs en tant que tel, là encore, c'est difficile de remettre certains éléments en cause, sachant qu'il y a quelques profils, notamment draftés assez bas, qui sont intéressants. Owen Papo, sur le poste de linebacker, peut contribuer assez rapidement, à mon sens. Même un Kytrell-Clark, je pense, sur la position de Nickelback, dans un profil différent, notamment des Simmons, peut éventuellement euh, voilà, avoir des snaps assez conséquents au niveau euh, de cette défense d'Arizona. Moi, il y a plusieurs questions euh, que je me pose au sortir de cette draft. Alors, ça a fait beaucoup réagir, notamment euh, lors du papier publié par, par Alex Locke sur les, 10, sur les 10 pires choix de la, de la draft. C'est ça. Alors, voilà. Mm. Alors, encore une fois, là aussi, c'est assez assumé. Il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est pour dire éventuellement les choix qui qu ont laissé le plus pantois, on va dire, globalement. Paris Johnson. En tant que tel, ça peut être un très bon prospect euh, à au moins moyen terme. Je pense qu'au bout de 2-3 ans, ça peut être un, un solide titulaire. C'est plus déjà les circonstances, c'est-à-dire que on descend initialement du 3 au 12 et on remonte du 12 au 6. Alors, je veux bien envisager que d'autres équipes puissent euh, avoir louché dessus. Hein. J'avais identifié, par exemple, Vegas comme une équipe aurait pu suivre au Paris Johnson. Peut-être qu'Arizona mmh. a voulu court-circuiter euh, les Raiders. Maintenant, avec le nombre de besoins euh, Qu'ont les Cardinals vouloir absolument monter pour aller chercher ce qui est, à mon sens, un tackle droit et pas forcément un tackle gauche, puisqu'a priori, Jim Freeze devrait rester le tackle gauche, c'est pas forcément le choix que je trouve le plus judicieux. Mais encore une fois, vouloir protéger Kyler Murray, surtout dans la situation actuelle, et vouloir éventuellement aider sur le jeu au sol où là encore, pour le coup, il n'y a pas de running back sélectionné. Alors, je, voilà je veux pas encore taper bêtement et méchamment sur James Conner mais voilà je suis pas sûr que ce soit vraiment un running back numéro un d'envergure et en l'occurrence euh, on a l'air de, de se complaire avec ce choix-là du côté d'Arizona avec un quarterback qui ne sera pas forcément à 100% et un running back qui sera peut-être pas vraiment établi pour être numéro 1 la saison prochaine donc en soi prendre un tackle pourquoi pas mais ça me paraissait en plus être un des postes les plus profonds entre hein, guillemets même si tu même si tu envisages peut-être de recentrer un peu Josh Jones pour moi, Calvin Beachum peut relativement faire le boulot, lui qui est un, un vétéran assez établi de la ligue. Donc voilà, encore une fois, il y a un coup de cœur, il y a un coup de cœur, je peux l'entendre. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit sur les choix du troisième tour parce que Garrett Williams et Michael Wilson, ça peut être des très bons joueurs. La question, c'est de savoir combien de matchs ils vont jouer durant la saison. Et voilà, c'est encore plus inquiétant, à mon sens, pour Garrett Williams quand on sait que le poste de cornerback sonne très creux du côté d'Arizona. C'est-à-dire qu'on reste dans une situation où potentiellement, à l'heure actuelle, les titulaires sont. Euh, que je dise pas de bêtises, euh... bah, il y a Rashad
1: Fenton et euh, Marco Wilson voilà. pour le moment, et, euh... et, et peut-être et... dans une moindre mesure
0: Christian Matthew, voilà. qu'on a vu un peu de temps en temps l'année ouais. dernière, Chris Boyd qui est arrivé, est ça. mais voilà, mm. je veux dire, c'est si Garrett Williams arrive avec l'optique d'être cornerback numéro 1 assez vite, on a des grosses espérances du côté d'Arizona parce que malheureusement il reste sur deux campagnes assez vite écourtées, donc ça c'est sûr que forcément c'est difficile de l'occulter. Et puis dernier point, ça c'est plus en défense. Il y a deux choses qui m'intéressent par rapport à la sélection de Bidjo-Jullery, qui est un joueur que j'adore. C'est la manière dont il fit dans la défense. C'est-à-dire, est-ce qu'on va jouer plus massivement sur de la 43 ou plus massivement sur de la 34 du côté d'Arizona J'aurais pensé plus massivement de la 43, vu que Nick Rallis et euh, Jonathan Gannon, respectivement coordinateur défensif et head coach, euh, jouaient dans ce système-là du côté des Eagles. Euh, auquel cas, bidjo jewelry ne me semble pas forcément le defensive end le plus établi pour jouer sur un front 4. Ils peuvent jouer là encore sur une 34 et utiliser Biggio de la manière dont ils pouvaient être le plus souvent utilisé du côté d'LSU. Mais là, du coup, j'ai l'impression que la ligne défensive est peut-être un peu légère pour jouer massivement sur du front 3. Donc cette question, c'est là-dessus où je me dis « bon, je demande à voir » parce que forcément, il y a un nouvel organigramme qui arrive avec du coup une idée sans doute établie que moi, je n'ai pas. Donc bâcher, on va dire, une, une idée de jeu que je n'ai pas clairement sous les yeux, c'est un peu facile. Mais c'est vrai que ça, comme tu dis, ça, ça pose énormément d'interrogations et forcément, ça amène à reconsidérer un petit peu cette draft. Et j'ai du mal à aller au-dessus d'un passable pour les Cardinals.
1: Bah je je, je t'avoue que pour BJ O'Joulari, moi, j'avais bien aimé le choix. Et effectivement, et je confirme ce que, ce que, ce que tu, tu, tu as dit, c'est en fait, euh, bah finalement, il va jouer où mm -hmm. Donc, Parce qu'en fait, tu as déjà sélectionné Mijai Sanders et Cameron Thomas. Si c'est pour prendre après un BJ O'Joulari, mais pas pour le faire jouer à son post-naturel dès sa première saison, euh, le, le bonhomme, il va avoir un peu de mal en NFL par rapport, par exemple, à son frère, Aziz Ojoary, qui a trouvé sa place aux mm. au, au Giants. Et puis, bon, je vais pas encore développer sur Paris Johnson Jr. Il y avait des cornerbacks de disponibles. Ils n'ont pas voulu prendre un cornerback. Bon, tant pis pour eux. Après, hein, je, 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 bon, on va pas... Euh, on... On après, on, peut, que après on peut
0: tirer plein de conclusions. On peut dire qu'ils avaient Waverspoon voilà. en 1 et Johnson en 2 et puis que, que Waverspoon étant voilà. parti en 5, ils se sont précipités. C'est une possibilité ouais. également. Mais c'est sûr que là aussi, malheureusement, ça reconditionne un petit peu euh, tout le reste de la draft. Et je reprécise bien, hein, encore une fois, bid jewelry, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans un système. Mais mm -hmm. la principale interrogation le concernant, c'était de savoir si on pouvait l'utiliser sur tous les snaps euh, dans les premiers mois, ce qui pour moi me paraissait malgré tout envisageable en fonction de l'équipe où il tombe, à Arizona en effet, je pense qu'il va avoir besoin de ce temps d'adaptation parce que très clairement tous les, toutes les, tous les plans de jeu on dira, ne seront pas forcément adaptés euh, en fonction de son positionnement sur le terrain donc euh, c'est plus ouais. là-dessus ou du coup, bah, ça m'interroge offensivement et défensivement, d'où mmh. ma logique
1: Voilà, ouais, après euh, bon moi j'étais peut-être moins sévère que toi j'ai mis encouragement car il y a quand même des euh, des joueurs qui sont, euh, qui, qui, enfin, que je trouve qui sont très, très bons et qui ont été sélectionnés pour, euh, pour euh, voilà, donner de la qualité à, à l'équipe d'Arizona. Mais c'est vrai que quand tu avais déjà une équipe faible avant la draft et que quand tu ressors de la draft, tu n'as pas forcément une équipe plus forte, c'est vrai que, que Passable aurait été une autre plus juste. Donc euh, je, je, on peut, je peux « descendre » à, à Passable, même si encouragement me paraît pas, pas, pas déconnant non plus.
0: Ouais, on, on précise, hein. alors là pour le coup on nous dit on bâche gratuitement, par... enfin on peut nous dire qu'on bâche gratuitement, sur la majeure partie des mock drafts 2024 que j'ai vu sur des sites américains, Arizona <rire> est toujours listé numéro 1, hein. donc euh, ça, ouais. veut, ça veut bah, dire que forcément si on prend la logique de l'équipe qui se ouais. renforce post-draft, on n'est pas convaincu à 100% même s'il y avait beaucoup de besoins en arrivant, ouais.
1: Bah si, le, 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 le but de la draft était de cumuler les, des choix de draft pour la draft 2024, alors là, Arizona aurait eu les félicitations. Oui, là, là au moins, ouais, ils ont au moins
0: deux premiers tours. Là, c'est sûr que, techniquement, ouais. on ne peut pas critiquer cette ouais. situation, je te rejoins. Ouais.
1: Voilà, ils peuvent dire merci à Houston pour, pour l'an prochain, probablement. Tout à
0: fait. Euh, on passe au Los Angeles Rams. Alors, j'ai bien fait de boire de l'eau juste avant parce que là, on va arriver sur... Il y a eu beaucoup, beaucoup de choix de draft. Euh, Est-ce que ça nous a convaincu c'est autre chose Donc... 14 choix hein, au total pour, pour les Los Angeles Rams, une équipe qui, on le rappelle, n'était euh, pas habituée à considérer vraiment cet événement-là. Là, on s'est fait plaisir, notamment le samedi, hein, je pense que les SNI… Euh... il y en a eu beaucoup, ouais. Ah oui, oui, il a dû y avoir Lori qui a fumé, là, ouais qui fumait au bout d'un moment. Euh... Donc, on a Steve Avila, lineman offensif de TCU au deuxième tour. Byron Young, edge rusher de Tennessee et Kobe Turner, defensive lineman de Wake Forest au troisième. Stetson Bennett, quarterback de Georgia sélectionné au quatrième. On a ensuite au cinquième tour, Nick Hampton, Edge Rusher d'Appalachian State, Warren McClendon, Tackle de Georgia, Davis Allen, Tiden de Clemson et Pukka Nakua, receveur de BYU. Au sixième tour, Trevius, Hodgie, Tomlinson, cornerback de TCU, Ocean Matisse, defensive end de Nebraska et Zach Evans, running back d'Olmis. Miss. Et puis enfin, au septième tour, on a Ethan Evans, punter de Wingate Jason Taylor, the second safety d'Oklahoma State et Deswan Johnson, euh, defensive lineman de Toledo qui est d'ailleurs, je crois, le Mr
1: Irrelevant cette année, si je ne me trompe pas. Exactement. Oui, Mr Irrelevant.
0: Alors, beaucoup, 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 beaucoup de choix du côté des Rams. Là encore, comme Arizona, on a une on a une intersaison plus ou moins discrète, hein. quasiment pas joueurs signés pendant le marché de la free agency. Là encore, ça, ça va un peu biaiser notre jugement parce qu'il y aura sûrement plus euh, d'actions post-draft qu'avant. Euh, comment tu juges euh, cette QV globale euh, de Los Angeles
1: Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs. Après, euh, c'est ce que j'ai dit euh, comme Arizona C'est euh, il faut aussi bien les utiliser. Et là, en fait, euh, Lesnid et, et Sean McVeigh ont utilisé euh, leurs en choix. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'à la fin, bah, je ne sais pas dans quelle direction ils vont. Parce qu'en fait, euh, Steve Avila et Byron Young et Kobe Turner, euh, c'était très bien. Alors après, leur troisième jour, alors là, c'est, ça allait un peu dans tous les sens. On a pris un edge rusher encore, on a pris un, un cornerback euh, qui est très bon, euh, très vieux s'agit de Tom Nielsen. Euh, ils ont pris Davis Allen et Pukanakua, deux joueurs qui... Euh, qui n'ont pas été très bien utilisés à Clemson et BYU. Donc, on va, on va voir ce qu'ils valent à, à, à Los Angeles. Ils ont pris un running back qui est plutôt un vrai style pour moi. C'est Zach Evans. Après, voilà, ils ont, ils ont pris des joueurs. Euh, il y a certains, dont les trois derniers, je n'ai pas vraiment étudié leur, leur profil. Mais par contre, sur les autres choix, notamment un tackle seulement... Euh, au, 3, au 4e quatrième, cinquième tour, il me sens c'est Warren McLendon alors que le besoin était plutôt, plutôt là. Euh, J'aurais aimé euh, que Los Angeles considère la, la ligne, les lignes, euh, avant de, de pouvoir s'attaquer à des receveurs ou des tyans pour, pour plus tard.
0: Alors euh, c'est un, un peu délicat en effet comme tu le dis à analyser il y a un peu à boire et à manger donc euh, du coup pour, euh, pour un peu euh, se poser à regarder ça Moi, c'est un peu la même logique que je disais pour d'autres équipes c'est à dire que Sean McVay étant un coach à mentalité plutôt offensive vu les besoins urgentissimes qu'il commence à y avoir en défense Alors, je veux bien qu'Aaron Donald soit Aaron Donald je veux bien qu'il y ait des soucis au niveau du salarié cap mais euh, déjà commencer par un choix offensif ce qui, qui peut se respecter en l'occurrence, hein. c'est vrai qu'on euh, a utilisé beaucoup de l'Aiman offensif, euh, un peu en rotation. Enfin, voilà. on, on peut dire qu'il y a de la polyvalence sur les lignes offensives, après qu'il y ait des titulaires vraiment établis sur tous les postes, j'en suis pas persuadé. Donc prendre un joueur comme Steve Avila, qui peut en être un relativement rapidement en début de deuxième tour, pourquoi pas malgré les besoins criants qu'il y avait sur beaucoup de positions. Maintenant, si je regarde, certes, sur les 14 choix, il n'y a que 6 joueurs offensifs, mais les six joueurs offensifs, en tout cas beaucoup de joueurs offensifs, arrivent relativement rapidement. Puisqu'en effet, on a un garde, un quarterback, un tackle, un tight end et un receiver à l'issue du cinquième tour. Donc, je n'ai pas de mal à me dire qu'en effet, il faut entourer efficacement euh, euh, Matthew Stafford pour, pour éventuellement remettre un peu cette équipe sur les bons rails. Mais je, on, a, on a cassé du sucre sur le dos de Ryan Morris en, en 2022 à Raison. C'est pas avec le groupe qu'on est en train de lui donner qu'il faut s'attendre à une nette progression euh, de par ce qu'on en voit. Là encore, on parlait du poste de cornerback Arizona, du côté des Rams, ça fait peur, parce que OG Tomlinson, ça peut être un nickelback euh, qui, euh, qui peut éventuellement s'intégrer dans la rotation, mais tes titulaires aujourd'hui, encore aux dernières nouvelles pour moi, c'est Kobe Durant et Diane Kendrick.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que la, la défense des de Rams, qui a pris euh, très cher euh, l'an dernier... Euh... Euh, ben là euh, c'est vrai qu'elle euh, ne sort pas grandi après après cette draft parce que ils ont considéré les lignes euh, défensives mais c'est vrai que la partie linebacker la partie euh, euh, cornerback safety euh, c'est très léger hein, c'est vraiment léger euh, c'est vrai que euh, alors l'attaque n'a pas plus, plus brillé euh, la, 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 la saison la saison dernière euh, bon j'imagine qu'ils vont être meilleurs euh, cette année mais c'est vrai que la défense euh, par exemple pour remplacer euh, Jalen Ramsey ben ils ont pris seulement un cornerback qui est très vieux ce Justin Tomlinson J'aurais aimé qu'ils considéraient ce poste avant, on va dire plus dans les dans les premiers tours vu la cuvée de cornerback y avait cette année. Donc c'est vrai que à la sortie de cette draft pour moi les... déjà pour moi les Rams ne m'ont pas vraiment convaincu. Il y a des joueurs très bons mais est-ce qu'ils vont contribuer dès la première année euh, Pour certains, euh, ça, ça j'en doute.
0: Non, et puis, et puis ouais. mm. enfin, très, très honnêtement, euh, non, je suis moins les Rams que d'autres, bien entendu, mais je suis incapable aujourd'hui de savoir défensivement comment on joue. Surtout que sur la ligne défensive, mm. tu avais déjà des joueurs qui avaient démontré certaines choses l'année dernière qui pouvaient éventuellement… Enfin, je dis sur la ligne défensive, en tout cas sur le front seven plus globalement, mm. mais des Michael Huck, des, des Jonah Williams qui pouvaient justement avoir un peu plus de temps de jeu… Tu réinsères un Kobe Turner relativement haut euh, dans, mmh. sur, sur un profil ligne défensive, etc. Et en fait, tu te retrouves avec un groupe de linebackers, par exemple, que je trouve euh, vraiment à l'abandon. Enfin, ouais. à, à part peut-être Ernest ça. Jones l'année prochaine. Je ne sais pas avec qui mmh. ils vont tourner en linebacker, mais ça me paraît extrêmement léger sur le papier. Le poste de corner, on, on vient d'en parler. Donc euh, vraiment, c'est une draft où je, où je me dis il y avait des choix à faire éventuellement j'ai blagué par exemple en live sur le fait de prendre un quarterback remplaçant mais par exemple au lieu d'aller chercher un Stetson Bennett aussi haut en quatrième tour mmh. euh, je pense que tu avais la possibilité éventuellement de blinder d'autres postes il y avait un besoin sur le poste de passe rusher ils vont en chercher trois mais ouais pour le coup euh, Ocean Matisse euh, ça a été une longue traversée du désert malgré ses qualités athlétiques ces derniers mois euh, Nick Hampton on a vu que ça pouvait être un, un pass rusher un peu exclusif mais euh, il va faire faire peut-être un petit peu d'autres choses et c'est là où on va peut-être avoir besoin de ce qui, qui se développe en l'occurrence peut-être un profil athlétique qui reste un peu relatif par rapport aux autres et Iron Young qui reste un projet qui a vraiment explosé du côté de Tennessee ces derniers mois mais dont l'échantillon est relativement faible on va dire en, en première division universitaire donc vraiment euh, c'est très sévère hein, ce que je vais dire mais j'ai du mal à aller au-dessus de mauvais du côté des Rams hein.
1: Non après moi j'ai mis passable hein, effectivement pour euh, pour les Rams pour euh, parce qu'il y a il y a tout de même des des, des bons choix pas, pour comme Steve Avila, euh, Baron Young, comme tu as dit ou au Travis Touchist Tomlinson. mais c'est vrai comme j'ai dit moi mon évaluation c'est est-ce qu'après la draft l'équipe ressent renforcée là effectivement c'est ouais vrai okay. que… ouais alors tu vois à part après Cooper Cup, tu vois pareil, si ton mm. deuxième receveur, tu mises sur Van Jefferson ou Tutu Adwell, alors Pukanakua euh, que, que tu vas amener, je ne sais pas que, comment tu vas l'utiliser. Euh, Jefferson, on a, et... déjà vu ouais. un, on a déjà vu un certain ouais.
0: échantillon, notamment en 2021. Ouais. Mais c'est vrai que derrière, ouais. mais, encore, encore une fois, moi ouais. ce qui me fait peur dans cette équipe-là,
1: ouais. c'est que ouais.
0: les titulaires, ce n'est pas hyper rassurant. Mais ouais. si tu as des blessés, ouais. mais tu te mets en boule ouais. et tu cries fort. Hein, parce que ça va être ouais. compliqué, ça va être une saison compliquée
1: donc euh, il, il vaudrait mieux que pour l'an prochain ils conservent leur premier tour parce que euh, je, je vois pas vraiment euh, dans cette division qui est très compétitive pourtant euh, si les Rams vont, vont avoir un meilleur bilan que ce qu'ils avaient l'an dernier euh, après, après cette draft donc après ça c'est pas moi qui vais, euh, qui, euh, qui vais juger lors de la saison régulière mais euh, c'est vrai qu'il y a de quoi être un peu inquiet quand même après, après la draft des, des Rams après une free agency très discrète comme, comme j'ai dit, on ne sait pas trop où ils vont. oui, Donc, oui et mais... Déjà, rien qu'avec cette phrase… je sais...
0: Voilà, non, mais et, et, et j'insiste vraiment là-dessus. C'est sûr que là, ça peut paraître assez sévère et là encore, ça va très mal vieillir parce que je suis persuadé qu'avec la situation salariale qui est celle des Rams aujourd'hui, le but mmh. du jeu, c'est vraiment de miser sur des contrats très courte durée avec des joueurs qui sont encore agents libres pour vraiment essayer de réassembler et de compléter cet effectif-là. Donc, c'est à prendre en considération. Mais encore une fois, je le répète, on est obligé de débriefer cette draft au sortir de l'événement, de voir un petit peu comment l'équipe s'est développée. Et à l'heure actuelle, on peut pas dire que les Rams euh, sortent vraiment grandi, je trouve, de cette de cette draft là, alors qu'ils ont 14 choix et qui récupèrent, qu récupèrent même, pardon, quelques choix intéressants, notamment sur l'équipe spéciale, parce que prendre Christopher Dunn en kicker et Alex Ward en long snapper euh, sur des sur des joueurs non draftés, c'est pas forcément une mauvaise opération pour Los Angeles.
1: Non, effectivement, après, tu beau avoir un salarié cap, peut-être très mauvais, mais, euh, mais essaye de bien utiliser les, les, les petits contrats euh, sur des joueurs euh, qui, qui, qui peuvent avoir un, potentiellement un long contrat pour les saisons, les saisons prochaines. Là, euh, j'ai pas l'impression, après, après cette draft, ou même après le, la QV de, de, de free agent non-drafté euh, qu'ils ont, qu ont pris.
0: On passe au San Francisco 49ers, euh, là encore ça, ça fait jersey comme on dit dans, dans le jargon, euh, avec euh, notamment donc, 3 3e tours, J.I.R. Euh, Brown, Safety de Penn State, Jake Moody, Kicker de Michigan, et Cameron Latou, Tiden d'Alabama, donc en fin de troisième tour. On avait ensuite au cinquième tour, Darrell Luther Jr., cornerback de South Alabama, et Robert Bill Jr., linebacker de Georgia. Au sixième tour, Dee Winters, linebacker de TCU. Euh, et puis enfin, pour finir, au septième tour, Brayden Willis, Tieden d'Oklahoma, Ronnie Bell, receveur de Michigan et Jalen Graham, linebacker de Purdue. Euh, on va dire deux vrais linebackers dans cette classe, deux Tylène. Qu'est-ce que tu en penses globalement Alors c'est vrai que forcément ce qui fait beaucoup réagir c'est cette sélection de Jake Moody, le kicker au, au troisième tour. Est-ce que ça t'a convaincu globalement Qu'est-ce qu que tu penses plus globalement de ces neuf choix réalisés par John Lynch et Kyle Shannon
1: Alors, les 49ers, ils ont une très belle équipe. Ils ont de très bons titulaires et c'est une équipe qui est proche de gagner un Super Bowl. <coughs> Le but de cette draft pour les 49ers, après une free agency où ils ont notamment euh, pris euh, Jevan Argraves, c'est de donner de la concurrence à un effectif déjà de qualité. Et là, après cette draft, eh ben, j'ai l'impression que la concurrence en a pris un coup. Parce que euh, là, euh, clairement, je ne vois aucun joueur qui ne va donner une valeur ajoutée à l'équipe des Forty ers après, après cette draft. À part peut-être Dee Winters, effectivement, le, le linebacker, mais, mais sinon, les autres joueurs, euh, euh, même si euh, je sais que vous aimez beaucoup Jerry Brown euh, et, et même Jake Moody, les autres joueurs ne, ne vont être que des, que des potentiels doublures, ou, mais pas des, des solides titulaires. Après... Les, les 49ers sont spécialistes, hein, des, euh, des des joueurs qui ont été euh, dans, draftés au cinquième, sixième tour et qui sont devenus de très bons joueurs, je pense notamment à Wu ou encore à George Kittle euh, sur le poste de Taïen. Mais là, euh, clairement, euh, par rapport euh, à, à, la, à la draft qu'ils ont fait, les 49ers, il euh, y a des choix qui ont fait jaser, mais même sur l'ensemble de la draft, il n'y a aucun choix, voire un ou deux allez, qui m'ont convaincu.
0: Alors, euh, je suis d'accord avec toi notamment sur la logique de dire que forcément, est... on n'est pas dans la même logique quand on analyse la draft des Niners que quand on analyse la draft des Cardinals et des Rams par exemple. Parce que en effet, il y a un effectif qui est relativement complet et c'est plus avec l'avantage d'avoir trois, troisième tour euh, en, 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 à la fin du, de la soirée du vendredi, le fait de vraiment pouvoir un petit peu bonifier tout ça. Alors, on va, va s'occuper de, de l'éléphant dans la pièce, hein, comme on dit outre-Atlantique. Euh, en effet, Jack Moody, ça fait réagir parce que un kicker, généralement, on trouve que ça fait haut à partir du troisième tour. On, on l'a déjà dit assez souvent, les expériences passées, notamment euh, voilà, pour, dans un passé assez récent, Roberto Aguayo, qui était sélectionné au deuxième tour. Donc c'est encore euh, proportionnellement euh, un, un peu plus notable, mais voilà, c'est sûr que malheureusement, les trajectoires font que un peu comme les running backs, on a l'habitude de dévaluer un peu la position. Moi, j'ai pas de mal à me dire que si ton équipe est relativement complète, une fin de troisième tour ou un début-milieu de quatrième, en soi, c'est pas infamant. Surtout qu'en effet, as laissé partir Robbie Gould, qui avait un rôle extrêmement important dans cette équipe de San Francisco. Donc, aller chercher un kicker qui peut potentiellement te permettre d'être clutch et de bonifier euh, certaines actions, notamment, euh, notamment dans les fins de match, ça me paraît pas forcément déconnant. Tu l'as dit. Moi, Jair Brand, j'adore. Euh, je pense que dans un, dans un profil peut-être un peu plus petit, il a beaucoup d'attributs qui ressemblent à Tashawn Gibson. Et je pense que vraiment, il peut constituer, je vais y arriver, un duo assez complémentaire dans un futur assez proche avec Talanoa ou Fanga. Donc ça, là-dessus, je suis la logique. Le troisième choix du troisième tour, par exemple, alors, j'ai rien contre Cameron Latou qui peut apporter énormément de choses, qui peut être un bon fullback, tight end. On a vu du côté d'Alabama qui qu savait faire énormément de choses. Ça me fait un peu plus sticker dans le sens où, en plus, tu vas chercher un tight end un peu plus loin. Euh, ça t'empêche pas d'avoir de la profondeur avec un, avec un joueur un peu plus établi. Mais c'est vrai que euh, j'aurais peut-être plus louché sur, par exemple, euh, le, un tackle euh, au niveau de la profondeur. Ça aurait peut-être été un besoin un peu plus notable. Euh, surtout que j'ai rien contre Matt Pryor qui a. Priori est peut-être le joueur le plus établi sur cette position-là. Et voilà, que ce soit Prior, McKivitz, euh, dans les joueurs qui constituent actuellement l'effectif, je ne sais pas si vraiment tu auras un joueur assez établi. Et là encore, si tu as un souci de blessure, ça peut rapidement se gâter pour San Francisco. Euh, même si on sait que sur la ligne offensive, voilà, Kachanan... Peut, peut quand même relativement maîtriser et trouver des, des solutions pour, pour parer à toute éventualité. Voilà, c'est plus éventuellement dans cette logique-là. Après, il y a plus, voilà, c'est plus sur du profil special teamer, c'est plus des joueurs qui vont apporter de la profondeur. En effet, le poste de cornerback justement sur la profondeur, ça n'a pas forcément fait de mal, mais en l'occurrence, ils si vont chercher un joueur au cinquième tour, donc voir éventuellement comment peut se développer Luther Junior c'est là en effet où c'est un peu compliqué du, du côté de San Francisco je suis un peu entre l'encouragement et le passable parce que encore une fois je trouve que malgré tout il y a des postes qui renforcent est-ce qu'il les renforce dans l'immédiat ou dans un futur un peu plus lointain c'est surtout là que la question se pose mais euh, voilà je vais rester peut-être sur pas ça parce que je te sens un petit peu sur la retenue
1: bah, bah, bah moi en fait justement <rire> euh, le <rire> Le, le là trade là. pour un safety, euh, ouais. J.I. Brown, euh, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, euh, personnellement, je ne sais pas, ils voulaient surpasser qui, enfin euh, quelle équipe, je ah, je sais pas, je, mais, je, je, mais moi, ouais, j. J Brown, je le, ouais,
0: je le défends d'amour, hein, J.I. Brown, donc euh, ouais, moi, ouais, tu, ouais, ouais, tu me prends un trade je, pour un premier tour, je le prends. <rire> <rire>
1: Bon, au moins, mais... fan des 49ers, au moins, vous avez un, <rire> un supporter pour, euh, pour défendre le, le joueur. Non, mais après, j'aime ai, bien le joueur, il n'y a pas de, il a pas de problème, mais j'avoue, j'avais pas compris la stratégie du, du trade-up. Et après, effectivement, deux tayennes. Alors, justement, euh, des deux tayennes qu'ils ont pris, bon, de Willis convenait plus pour moi au système que, que Cameron Latou, mm -hmm. personnellement, puisque, euh, Willis est un, est un, bon, receveur, Cameron Latou, c'est vrai qu'il a fait quelques réceptions, mais, pour, même pour le jeu de course, je préfère plus le joueur d'Oklahoma que celui d'Alabama. De, de, moi, moi, je t'avoue qu'après cette draft des Fortières, je, je t'avoue que j'ai euh, beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à avoir la valeur ajoutée. Donc, moi, j'ai mis mauvais, personnellement, mais euh, je ne je, je peux, je peux pas aller plus loin ça s'entend 500 ans, 500 ans, je,
0: je, je <rire> crois que certains t'auront joué là-dessus Moi, juste pour terminer là-dessus, pour ne pas faire trop long et après on va passer aux Seahawks le choix mmh. qui me fait le plus sticker, c'est peut-être celui de Robert Bill dans le sens mmh. où c'est vraiment un pass rusher quasi occasionnel et c'est surtout un linebacker, surtout un edge plutôt axé sur, du, sur de la 34 donc j'ai hâte, hâte de voir comment San Francisco va potentiellement l'utiliser il peut être utilisé notamment sur des, sur des phases de jeu assez, assez spécifiques mais voilà, c'est sûr que c'est un joueur qui, je pense, va peut-être avoir du mal à être un, un titulaire. Je le souhaite aux Niners, bien entendu. Mais voilà, mmh. c'est plus, plus un joueur qui va être axé sur du special teamer et un joueur de complément qu'autre chose. Je pense que, voilà, s'il fait le boulot, euh, vu, les, vu les classes de pass rusher qu'on a eu du côté de San Francisco ces dernières années, les fans en seront relativement très contents. On termine à NFC West avec les Seattle Seahawks, avec là encore pas mal de choix. On avait au premier tour Devon Weverspoon, cornerback d'Illinois et Jackson Smith Jigbar receveur receveur d'Ohio State. Au deuxième tour, Derek Hall, defensive end de Auburn et Zach Charbonnet, running back de UCLA. Euh, quatrième tour, Anthony Bradford, garde de LSU pardon et Cameron Young, defensive tackle de Mississippi State. Mike Morris, edge rusher de Michigan, et Oles Olu Segun, centre de Michigan, là également. Tous deux sélectionnés au cinquième tour. Uh, Jerry Creed, the second safety de New Mexico au sixième, et Kenny McIntosh, running back de Georgia au septième. Les observateurs ont eu tort, niti, on attendait un, un running back du côté de Seattle, on en a eu deux.
1: Et ouais, on a eu deux, et euh... alors les deux running backs sélectionnés pour... Euh... Donner de la concurrence à Kenneth Walker III, eh ben je pense que Kenneth Walker III va conserver sa place puisque euh, Zach Charbonnet, euh, bon c'est un bon joueur, mais euh, au deuxième tour, je voyais pas vraiment l'intérêt de le sélectionner à ce moment-là. Il aurait été sans doute dispo peut-être euh, un peu plus tard. Et puis pourquoi lui euh, aussi, euh, sachant qu'il y avait d'autres running backs de disponibles s'il fallait prendre un running back et puis Kenny McIntosh, euh, il manque un peu de Est-ce euh, qu'il, il va sans doute contribuer d'abord aux aux, aux aux équipes spéciales. Après, euh, moi j'ai bien aimé les trois premiers choix des 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 COs: Smith et Derek Hall, très bien. Après le reste, euh, à part les deux joueurs de ligne offensive, euh, je t'avoue que les euh, que qui vont peut-être plus apporter dans la rotation, mais euh, mais c'est moins convaincant, on va dire.
0: Ouais, je suis assez intrigué par beaucoup de choix. Moi, je t'avoue, directement, euh, je partirais quand même sur un bon compliment du côté de Seattle. C'est sûr qu'il y a toujours cette question du running back au deuxième tour sur une classe profonde avec, sachant que t'as un coureur titulaire. On peut pas dire que du côté d'Atlanta, par exemple, c'est cher payé un huitième choix et dire que du côté de Seattle, mmh. c'était donné. Même si on a vu que Walker euh, pouvait aussi être amené à être blessé de temps en temps. Donc, euh, voilà, c'est pas plus mal d'avoir une autre option euh, qui peut être euh, compétitive si besoin est. Euh, Smith Jigba pour moi bah, forcément c'est une, une des très bonnes pioches du premier tour euh, pour, mmh. pour assister Gino Smith je pense que ce ne sera, sera pas forcément déconnant et mine de rien alors sur la ligne défensive je suis très intrigué par Cameron Young qui je pense peut être un vrai style surtout qu'il n'y a pas une énorme concurrence sur ce poste là hormis peut-être Brian Money euh, sur l'intérieur du, du premier rideau sur le reste je trouve que le backfield défensif ça commence à avoir de la consistance avec l'arrivée de Devon Spoon. Euh, le deuxième rideau, on sait que le post d'inside a été considéré, notamment euh, pendant la période de la free agency. Là, sur l'extérieur, tu rajoutes encore un petit peu plus de pression avec Derrick Hall, qui à mon sens était peut-être plus configuré pour de la 34 que de la 43. Enfin, en tout cas, sur un rôle un peu plus excentré. Euh, voilà. Et sur la ligne offensive, en effet, euh, sachant qu'on a un Evan Brown qui est arrivé pendant l'intersaison, pendant la free agency, qui peut jouer un peu garde ou centre, j'ai l'impression qu'en fonction de Bradford ou de Hulu en fonction de celui qui performe le mieux il y a moyen de récupérer des snaps euh, en fonction sur l'intérieur. Donc euh, peut-être qu'en effet, sur la ligne offensive, ça aurait pu être un peu plus considéré, un peu plus priorisé par exemple que le running back au deuxième tour. C'est peut-être là-dessus par exemple où j'aurais tendance à tiquer un peu. Après franchement, il n'y a rien qui me choque globalement sur ce qui a été fait par Seattle. Et là pour le coup, je trouve que c'est une draft où tu bonifies ce qui a été fait en amont il euh, y a deux premiers tours qui ont été très bien investis. Donc, euh, honnêtement, aller voilà, plus bas que compliment, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, euh, pour moi, ce serait de, sera de solides compliments pour, pour Pete Carroll et John Schneider.
1: Non, je te rejoins, effectivement. Euh, peut-être que la sélection de Witherspoon en cinquième choix pouvait
0: euh, peut-être paraître,
1: euh, ouais, peut peut paraître haut, mais finalement, on comprend la logique. Parce qu'après, euh, il sélectionne euh, Jackson Smith et Jiba. Finalement, c'est vrai que. Quand on regarde la saison dernière de Seattle, à part Tarek Boulain en poste de cornerback, il n'y avait pas vraiment un deuxième cornerback qui peut être un, un autre playmaker. Alors attention à la défense de Seattle parce que honnêtement, avec Derek Hall et Spoon qui renforcent une défense où il y avait déjà euh, de très bons joueurs. En plus, avec l'arrivée de Draymond Jones et Bobby Wagner, c'est vrai que Seattle, attention, ça peut devenir une deuxième Legend of Boone euh, euh, pour, pour peut-être la saison prochaine attention
0: on leur souhaite en tout cas donc tu, tu es sur compliment également hein.
1: ouais compliment compliment okay. euh, solide compliment également ouais.
0: très bien bah écoutez voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas globalement de cette division NFC West et donc de l'ensemble des divisions NFL à l'issue de cette draft 2023. Je te remercie en tout cas Niki d'avoir été en ma compagnie au cours de ces deux derniers podcasts et puis merci encore pardon à tous ceux euh, qui ont animé toute cette toute cette période de draft. Je vais oublier des noms donc euh, voilà je vais éviter de tous les citer. Je les ai déjà cités lors du live. Euh, je veux pas me faire de je veux pas vexer des gens. Euh, donc voilà merci encore en tout cas infiniment à, à vous tous euh, que ce soit les animateurs ou en tout cas euh, également les, les auditeurs, on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi l'événement en live, beaucoup de dons qui ont été faits, notamment euh, beaucoup d'abonnements notamment à la, à la chaîne Twitch. Et on vous en remercie jour après jour euh, d'être aussi fidèles et aussi présents pour nous accompagner au cours de cette euh, deuxième saison hein, NFL, parce que c'est toujours euh, très particulier. Il y a la période septembre-janvier, euh, on va dire, et la période euh, février Avril, où, où ça reste extrêmement animé sur le site, donc c'est aussi grâce à vous. Et puis nous, bah, on se retrouve dans, dans quelques semaines, notamment pour lancer les hostilités euh, de la saison au niveau de la NFL et pour euh, justement suivre un petit peu plus l'intégration de ces différents rookies au sein de la Ligue Native.
1: Exactement. Et puis euh, il y aura bientôt une mock draft 2024 qui sera, qui sera publiée euh, sur, le, sur le site. Et puis aussi. Euh, euh, une, euh, la revue de la draft 2023 euh, par rapport à ce qu'on avait prédit un an avant Tout donc euh, n'hésitez pas à suivre sur le site
0: parce qu'encore une fois on n'hésite pas à dire si c'est bon ou si c'est pas bon c'est pas grave, on revient là dessus moi je l'ai voilà. toujours dit okay. voilà. j'en ai sorti des conneries notamment sur les quarterbacks lors de la draft, c'est pas grave on est là pour échanger entre <rire> fans et c'est le plus important, le reste on s'en fout un peu euh, l'essentiel voilà. c'est pas de se prendre trop au sérieux non plus surtout dans ce genre de situation la draft où encore une fois des, des general managers sont payés très très cher pour parfois prendre des décisions au combien euh, loufoque merci encore Niti, merci à tous et à très vite en tout cas sur les antennes de
1: TDA Ciao